0: Les cours du Collège de France Épigénétique et mémoire cellulaire Edith Hurd Bonjour, Donc je pense qu'on va, on va commencer J'ai failli être en retard avec le bus, mais je suis là euh, Donc voilà, aujourd'hui c'est le quatrième cours Je le dis tout de suite, c'est pas le dernier cours parce qu'il y a encore un cours qui sera euh, l'introduction euh, du colloque qui aura lieu euh, en avril 2019 et euh, et puisque j'ai pris un peu de retard dans les cours précédents, je vais terminer le cours 3 aujourd'hui et commencer le cours 4. Donc, on va avoir une synthèse de tout et la fin en avril, si vous avez la patience, si vous venez. Euh, voilà, donc on va, on va reprendre. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'impact de l'environnement sur les changements épigénétiques et dans plusieurs contextes. Un contexte, c'est les changements programmés, c'est-à-dire les changements déclenchés par l'environnement, que ce soit la nutrition, la température ou autre, qui induisent des changements épigénétiques, mais aussi phénotypiques. Et j'ai décidé de de me focaliser sur les deux exemples par excellence. Je trouve euh, que, enfin, en, tout, en tout cas que les, les gens connaissent bien euh, la situation des abeilles. Et là, on a parlé de, de l'impact non seulement de la nutrition sur euh, l'avenir ou le devenir euh, d'un larve, d'abeille, euh, mais aussi des phéromones une fois euh, adultes. Et donc, euh, je vous avais présenté des résultats qui montrent que pour devenir une reine, il faut la gelée royale dans laquelle il y a des molécules qui ont un impact sur les phénomènes épigénétiques. Donc, On sait que la méthylation de l'ADN est importante pour cette différence entre abeilles et ouvrières. Aussi, des modifications des histones, donc la chromatine, il y a des inhibiteurs de histone des acétylases qui sont présents dans la gelée royale. Donc ça, c'est la manière que le, la voie est déclenchée pour devenir une reine. Mais je vous avais montré aussi que finalement, la voie qui est déclenchée tout au, au, au début du développement d'une larve, donc on, on commence avec une larve, un génotype, et on peut devenir reine ou ouvrière, et on pensait qu'il s'agissait simplement de gelée royale. Et maintenant, on réalise que c'est la nutrition aussi des ouvrières ou des futures ouvrières euh, qui est importante. Et là, c'est la présence, enfin, elles sont nourries avec euh, ce qu'on appelle le pain des abeilles, enfin, bee bread. Et euh, c'est un mélange de pollen et de nectar. Et dans ce mélange, il y a euh, des extraits des plantes, et en particulier des micro-RN issus des plantes qui peuvent influencer. Euh, le déclenchement de, de, du programme génétique qui va faire euh, que, que l'abeille devient une ouvrière, et donc c'est un, un retard surtout de développement et puis euh, qui ta, se termine en stérilité. Donc les, les, les ouvrières sont plus petites, euh, stériles, elles vivent moins longtemps. Voilà. Donc euh, à, deux, à deux niveaux différents, enfin sur les deux voies différentes, on voit que euh, les phénomènes épigénétiques peuvent avoir lieu. Ceci dit, on est quand même très loin de comprendre les bases moléculaires en détail dans ces systèmes. Ça va venir, je pense maintenant qu'on a des outils, mais au moins on sait qu'effectivement on peut suivre ces changements. On a les outils pour suivre les changements épigénétiques et d'expression de gènes, les corréler, et on peut même maintenant faire des modifications génétiques pour tester des hypothèses. Donc le deuxième système dont je parlais, c'était chez les plantes, et en particulier, j'ai parlé beaucoup de, de la vernalisation, qui est cette période de froid qui est nécessaire pour certaines plantes afin d'assurer leur floraison au bon moment de, de l'année, c'est-à-dire en, en printemps, quand les jours sont un peu plus longs, etc. Et donc là, on a parlé beaucoup des mécanismes épigénétiques parce qu'on connaît en fait beaucoup plus sur ce système. Là, on sait que c'est les complexes polychomes qui jouent un rôle dans différents systèmes, les, les insectes, les mammifères et les plantes, et qui sont des complexes chromatiniennes qui, qui peuvent propager une mémoire d'un état d'activité. Et ces facteurs sont importants pour mémoriser cette phase de froid qui est importante pour euh, réprimer un gène clé qui inhibe la floraison, le FLC. Et donc cette période de froid. Plus c'est long et intense, plus on arrive à avoir une mémorisation, et c'est via Polycom que cette mémorisation a lieu. Mais je vous avais montré aussi des résultats récents qui suggèrent que euh, si pendant une période de froid où la vernalisation normalement se met en place, on a des pics de chaleur, de temps chaud. Là, on peut effacer cet effet, on peut réverser la, la vernalisation, on peut revenir en arrière et donc du coup, la plante, elle ne va, va pas fleurir ou pas au bon moment. Et je vous avais parlé un peu des, des épiallèles, des, des, des variants qui existent dans la nature, qui sont maintenant identifiés et qui pourraient éventuellement euh, euh, ouvrir une nouvelle manière de, de fleurir en dehors de de ce processus de vernalisation et qui peuvent être sensibles à ces changements climatiques. Donc on va revenir sur ça dans un instant parce que le cours, enfin dans un instant, un peu plus tard, parce que le cours aujourd'hui, ça sera le lien entre ces phénomènes épigénétiques, même génome, différents phénotypes, et puis cette mémorisation, et l'évolution, les fonctions adaptatives éventuellement de ces types de phénomènes. Euh, mais dans les deux cas ici, enfin, comme je l'ai dit, ce sont des, des changements euh, programmés qui ont clairement évolué euh, pour permettre les individus et les, les populations de, de mieux survivre. Dans ces deux cas, euh, on réprogramme à chaque génération, c'est-à-dire euh, on devient une reine, mais euh, dans la lignée germinale on, on, on réprogramme ou dans le, le fécondé et donc en fait on efface tout et une larve a le potentiel de devenir ouvrière ou reine. Pareil pour les plantes, même si on a été vernalisé, exposé au foie à une génération, les graines de ces plantes après-fleurison ne vont pas avoir cette mémoire. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, il faut oublier le passé. Il faut oublier ce bagage qui peut interférer autrement et il y a des mutants qui perturbent cette reprogrammation et maintenant on comprend les bases de cette reprogrammation enfin, on commence à comprendre chez les plantes et surtout chez Arabidopsis et on sait qu'il s'agit de, des enzymes qui enlèvent les marques épigénétiques comme Polycom mais aussi il s'agit des facteurs de transcription qui sont exprimés au moment au très tôt au cours du développement et qui vont Activer ce gène FLC qui euh, réprime la floraison. Donc à chaque génération, il faut remettre en place tout, c'est-à-dire il faut réexposer euh, au froid ou il faut rénourrir hein, au gelérolane. Et on a parlé aussi euh, de l'impact de, des changements euh, euh, environnementaux euh, sur la mémoire épigénétique à travers les générations. Donc là où on n'oublie pas, le, on n'efface on pas cette mémoire. Où on, on a une trace de mémoire de quelque chose qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui reste très controversé, à quel point on peut garder la mémoire épigénétique, et là on peut parler dans un sens large, hein quelque chose qui n'est pas codé par le... ou qui ne change pas au niveau de la séquence de l'ADN, à quel point on peut garder cette mémoire à travers les générations. Et chez les mammifères en particulier, c'est difficile à... C'était difficile à envisager qu'il y avait ce type de, de fait transgénérationnel parce que euh, nous savons que dans la ligne germinale des mammifères, on efface tout euh, de manière assez efficace. Néanmoins, il y a certains éléments, certaines séquences d'ADN qui peuvent garder des traces de, ou qui peuvent garder leurs modifications épigénétiques, comme la méthylation de l'ADN. Et euh, en particulier, il existe cette souris dont je vous avais beaucoup parlé, Agouti. Et là, il s'agit d'un élément transposable à côté d'un gène qui a un impact sur la couleur du, du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et euh, les chercheurs, et ça c'est un EPLL euh, stable dans le sens que euh, cette euh, forme méthylée de, de peut euh, être transmise génération après génération. Et on pense que c'est cette mémoire épigénétique cible en fait un élément transposable. En enfin, fait, on sait que ça cible un élément transposable qui est juste à côté du gène. Et on trouve la même chose souvent chez les plantes, c'est-à-dire c'est les éléments transposables, les séquences répétées, qui attirent la machinerie épigénétique, et on en a parlé l'année dernière. Et donc, on sait que ces éléments transposables peuvent devenir méthylés ou modifiés au niveau de leurs histones. Et ça, ça peut être transmis à travers les générations plus ou moins efficacement, mais en tout cas, ça peut rester. Donc, il y a peu de cas chez les mammifères, mais il y en a quand même des cas. En tout cas, il y a peu de cas qui sont liés avec un phénotype, liés avec un changement de caractéristique visible, comme la couleur du pelage. Mais dans, le cas où, dans ce cas d'Agouti, les chercheurs ont testé pour voir si l'environnement, et dans ce contexte, c'était la nutrition, peut influencer ce phénotype et aussi les marques épigénétiques. Vous avez vu ça la semaine dernière, ce que je vous avais montré, c'est que, effectivement, si on nourrit une mère gestante avec une nutrition qui est riche dans les précurseurs de la méthylation, on peut induire un changement dans la, dans la progéniture, c'est-à-dire on peut avoir un impact sur la progéniture qui est, à partir des mères qui sont nourries avec beaucoup ou peu, de précurseurs de méthylation. Et donc on peut avoir un changement de phénotype et donc un changement d'expression de ce gène et un changement épigénétique de l'élément transposable qui est responsable de ce phénotype. Donc ça, c'est très bien, mais en fait, euh, les, les scientifiques ont essayé de voir si c'était transmis euh, à plusieurs générations et la, la réponse était non. Donc en fait, euh, pendant la première génération, c'est-à-dire la mer a été euh, exposée à... À cette nutrition riche ou faible en méthylation, en précurseur de méthylation. Et euh, on a vu l'effet dans, dans la progéniture, mais pas ensuite. Donc ça veut dire que c'est un effet, euh, on appelle ça intergénérationnel, pas transgénérationnel, c'est-à-dire le, le signal qui a déclenché ce changement euh, était présent quand cette mère a été nourrie, euh, mais plus présent à des générations plus tard, et cet effet a été perdu. Donc, ça veut dire qu'effectivement, même si on peut influencer les épimutations, les changements épigénétiques dans la ligne germinale, on ne peut pas le faire de manière très stable à travers plusieurs générations. Chez les plantes, ça reste encore une question assez ouverte, et je vous avais montré la semaine dernière un test qui a été fait où euh, en fait, les, les chercheurs ont regardé l'impact euh, du niveau de sel sur euh, la résistance à, à l'exposition à des niveaux élevés de sel. Donc, je ne vous montre pas ça encore, mais je vous montre un autre exemple ici. Et Là, c'est en fait, euh, l'impact le, de l'exposition à, à la sécheresse à quel point euh, on, on arrive à, à, à avoir des phénotypes associés avec ça. Et donc, en fait, ils ont mesuré plusieurs euh, types de, de phénotypes. Un des phénotypes, c'était, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le, la dormance de graines, c'est-à-dire combien de temps les graines restent avant de, euh, de, de germ, germiner germer ouais, germé, voilà. euh, ils ont vu qu'effectivement, il y a un impact assez élevé de la sécheresse sur ce phénotype. Mais, en fait, à, partir de, à la première génération, mais à partir des, des, des générations qui suivaient, ils voyaient que l'impact, en fait, était, était progressivement perdu. Et puis, ils n'ont pas vu un effet dramatique sur la méthylation de l'ADN. Ceci dit, ils ne savaient pas Exactement ce qu'il cherchait. Enfin, euh, il ne savait pas où regarder pour voir cet effet. Ce n'est pas la même chose qu'à on sait exactement où est le gène et l'élément transposable, donc on peut suivre son état de méthylation. Dans ce cas-ci, il regardait globalement s'il y avait un effet et il voyait qu'il y avait un effet de phénotype sur la première génération et peut-être la deuxième, mais, mais pas un effet sur le méthylome global. Mais bon, en tout cas, voilà, chez les plantes aussi, ça reste ouvert à quel point. Euh, euh, le, les stress euh, environnementaux, euh, que nutritionnels ou de, 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 de niveau de sel ou de sécheresse, euh, peuvent avoir un impact sur les générations qui suivent, mais c'est plus ou moins euh, effacé euh, rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement stable. Donc, voilà, à quel point l'épigénétique ou les changements épigénétiques sont importants au cours d'évolution C'est ça, en fait, la, la question à laquelle je vais revenir euh, euh, un peu plus tard dans, dans le cours. Mais je n'avais pas fini tout ce que je voulais vous dire la semaine dernière. Donc là, on va toucher deux ou trois autres sujets qui sont, je pense, importants. Chez les mammifères, il y a beaucoup d'intérêt, chez l'humain en particulier, de l'impact de différents types de, de stress nutritionnel ou chimique sur, sur les, le fœtus ou sur les générations qui suivent. Et euh, je voulais quand même vous montrer euh, cette, euh, ce syndrome ici. Donc, euh, je pense que vous le savez tous, euh, l'alcool est nocif euh, bah, pour la plupart des organes de, dans notre corps, euh, mais aussi pour euh, le fœtus. Et il y a un syndrome qui s'appelle le, le, le syndrome d'alcool... Alcool, euh, alcool. Le Fetal alcohol syndrome, voilà. Et, euh, et donc, une, une mère gestante qui, qui, qui boit beaucoup euh, a, voit un impact sur, euh, sur l'enfant le, né. Et donc, euh, c'est un impact euh, phénotypique euh, qui, qui est mesurable. On voit ça aussi chez la souris, et je vais revenir sur, euh, sur ça, parce que les expériences ont été faites chez la souris pour voir si l'impact phénotypique sur... Euh, euh, L'aspect crâniofacial euh, est reproduit chez la souris, et puis s'il y a un impact aussi épigénétique euh, en utilisant Agouti comme une sorte de biomarqueur de l'impact euh, de l'alcool. Et puis même euh, chez les poissons zèbres euh, et d'autres euh, organismes, on voit qu'il y a un effet euh, de l'éthanol euh, sur, euh, sur le, la croissance et le, le développement normal. Et donc euh, ce, qui, ce qui a été fait par euh, l'équipe de Emma Whitelaw, qui était. Euh, Maintenant, elle a pris sa retraite, mais était une grande spécialiste des effets transgénérationnels, chez la, enfin intergénérationnels, on va dire, chez la souris, et qui elle a travaillé beaucoup sur Agouti. Elle a utilisé Agouti pour regarder le degré de méthylation quand les, les mères gestantes, les souris Agouti gestantes, étaient euh, euh, pas nourries, mais euh, imbibées, je ne sais pas, quand elles ont bu de l'alcool, de manière libre, elles avaient le choix de le boire ou pas, mais enfin pas trop le choix parce que c'était dans l'eau. Donc c'était 10% éthanol et c'était pendant les jours 0,5 à 8,5 de gestation. Donc ça c'est toute la, la première partie de, de la grossesse, c'est juste après 2-3 jours après l'implantation. Et euh, ils ont regardé quel est l'impact de ça sur euh, l'expression d'acouti euh, chez les nouveau-nés. Et ils ont vu qu'il y avait un impact. Donc, je ne vous montre pas encore une fois les souris jaunes, moins jaunes, etc. Donc, ils ont vu un effet sur le pelage. Et en particulier, ils ont regardé aussi le niveau de méthylation. Euh, et ils ont vu qu'effectivement, en prenant euh, les souris... Euh, euh, où, euh, qui était très jeune et donc très peu de méthylation de cet élément transposable. Après, traitement, enfin, après euh, euh, que la mère ait, ait traité ou est, qui a bu de, de l'alcool, vous voyez une augmentation de la méthylation. Donc, chacun de ces petits rangs, ça veut dire un, un site CPG qui est méthylé, un site, une cytosine qui est méthylée. Et donc on, on voit qu'il y a une augmentation importante dans l'état de, de, de méthylation de, de ces nouveau-nés. Euh, et pareil pour euh, les souris qui sont euh, pseudo-agouties, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement euh, jaunes. Donc il y avait un impact euh, significatif sur la méthylation d'agouties, sur le phénotype, d'expression d'agouties de, de l'alcool. Et plus, plus intéressant, enfin plus relevant par rapport à ce qui se passe chez l'humain, euh, ils ont vu aussi un effet sur euh, le, le crâne, la crâne de, de ces nouveau-nés. Donc vous voyez ici... Euh, enfin, vous ne le voyez pas, moi, je ne le vois pas, mais c'est euh, <rire> le, le, le degré d'altération de, au niveau de la formation de la crâne et avec euh, le, le, la, le, la durée d'alcool qui a été donnée. Donc, ils ont quantifié ça euh, plus précisément. Ils ont euh, mesuré le, la, la, les différentes dimensions de, de la crâne, et, des crânes, et ils ont vu qu'effectivement, il y a un effet euh, très important de, de différence avec traitement à, à, à l'éthanol. Donc, ça veut dire qu'effectivement, euh, l'alcool a un impact important et épigénétique et phénotypique sur la croissance de, de, du fœtus. Alors, la question euh, est, est-ce que ça ça peut être transmis à la génération qui suit parce que le, le, le fœtus et sa lignée germinale euh, sont exposées je pense que la réponse est non. Il n'y a pas eu de suivi à ma connaissance qui montre qu'à à la génération suivante, il y a un impact. Euh, mais euh, en tout cas, c'est clair qu'au niveau de, du développement du fœtus, il y a un impact euh, qui, qui, qui est bien visible sur, euh, sur l'expression des gènes et sur les marques épigénétiques. Mais euh, bien sûr, il s'agit là euh, d'une situation de développement. Le fœtus est en train de se développer, donc le, le stress, on va dire, euh, sur euh, la mère est partagé par euh, le fœtus et donc ça perturbe clairement euh, des voies euh, de régulation génique et épigénétique euh, euh, au cours du développement, euh, mais pas forcément à travers des, plusieurs générations. Donc l'autre cas qui intéresse beaucoup de, de gens, euh, c'est la situation avec les, les perturbateurs euh, endocriniens. Il y a beaucoup de, de produits, vous, vous connaissez, et ça j'en avais parlé déjà dès, 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 lors de mon tout premier cours, et euh, ça continue, il y a beaucoup beaucoup d'intérêt euh, sur, euh, sur ces produits qu'on trouve dans les plastiques, dans les résines, euh, dans les jouets, dans les pesticides. Donc, je trouvais que c'était relevant de vous en parler un tout petit peu de, des avancées sur sur ces, ces produits chimiques. Donc là, est-ce que ces polluants que, aux, auxquels nous sommes exposés tous tous les jours peuvent avoir un effet? Euh, sur le développement et à travers les générations. Et il y a plusieurs équipes qui, depuis longtemps, enfin plusieurs, deux ou trois équipes, euh, qui, depuis longtemps, euh, suggèrent que le bisphénol A peut avoir un impact euh, à travers plusieurs générations. Euh, bon, là, c'est une longue liste, mais je pense que c'est important de vous dire. Donc, ces produits peuvent interférer avec. Euh, les voies de signalisation, les voies hormonales. On pense qu'ils ont un effet sur les caractéristiques sexuelles secondaires, donc l'apparence la, des caractéristiques mâles et femelles. Donc on pense qu'ils ciblent les androgènes et les oestrogènes. On pense qu'ils agissent ju justement au niveau de la différenciation sexuelle dans le, le fœtus. Et on pense qu'ils ont, en particulier pour la bisphénol A, on pense qu'il y a un effet qui peut avoir un impact aussi sur le métabolisme et sur la croissance et l'obésité. Donc, il y a eu des études qui suggèrent que même des niveaux assez bas de BPA peuvent avoir un impact sur le poids des nouveau-nés par la suite. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, maintenant, euh, intéresse beaucoup de monde, vous pouvez imaginer, quel est, pour évaluer vraiment l'impact de, de ces polluants euh, chimiques. Et comme je l'ai dit, c'est assez controversé, mais il y a des, des chercheurs qui, depuis longtemps, euh, suggèrent qu'il y a des effets transgénérationnels. Alors, je ne vais pas vous passer par toute la littérature dans ce domaine, euh, mais il y a eu des études qui suggèrent que, un des, impacts, un des effets de certains de ces produits peut être, euh, à travers les générations, mais est peut être lié à des changements génétiques, peut être lié justement à une instabilité génétique qui peut être déclenchée dans la lignée germinale. Donc, je ne voulais pas vous montrer ça parce que je pense que c'est encore un peu tôt pour conclure, mais en tout cas, il faut garder ça en tête que, bien sûr, on peut avoir des effets transgénérationnels de certains polluants, surtout à, quand il s'agit des, des niveaux élevés, par exemple, quand on est exposé à des pesticides ou dans certaines usines pour ces produits, mais peut-être qu'il ne s'agit pas forcément des changements épigénétiques qui sont transmis, mais plutôt des une instabilité génétique qui peut avoir lieu dans la ligne germinale, par exemple via les transposants qui, eux, sont bien sûr sensibles à des changements épigénétiques. En tout cas, je voulais vous montrer rapidement une étude qui vient de sortir, qui est sortie récemment, où on peut passer à un système un peu plus... Euh, pas propre, parce que les, les verres ne sont pas propres du tout, mais euh, plus facile à étudier. Donc, c'est euh, le verre dont je vous avais parlé très souvent, C. elegans, où là, on a fait vraiment une analyse assez complète de l'impact de bisphénol A euh, euh, sur les individus et à les générations qui suivent. Et donc, euh, quand ces chercheurs ont, ont, ont utilisé la BPS sur, euh, sur C. elegans, ils ont regardé euh, comment un transgène qui, qui était présent dans ces animaux euh, changeait d'état. Un peu comme ce que je vous avais montré pour Agouti, c'est beaucoup plus facile de suivre changement d'expression et changement euh, d'état épigénétique quand on sait ce qu'on cherche. Donc quand on cherche un rapporteur, un élément rapporteur, comme euh, dans ce cas-là un transgène, c'est plus facile à, à suivre. Et, et donc ils ont exposé... Euh, les, les hermaphrodites à, à la BPA. Et ensuite, ils ont regardé, euh, en retirant cette exposition, quel était l'impact sur les générations qui suivaient F1, F2, F3. Et comme je l'ai expliqué déjà la semaine dernière, en fait pour euh, avoir un effet transgénérationnel quand on expose la mer, il faut regarder à partir de F3, parce que le F1 et le F2 ont été exposés eux-mêmes euh, la F1 parce que c'était euh, le fœtus, ou oh, le. Oui, je ne sais pas si on les appelle fœtus, non pas fœtus, <rire> euh, l'embryon, et euh, le F2 parce que c'était la ligne germinale de l'embryon. Euh, et donc, ils ont regardé à toutes ces, ces générations, euh, et ils ont regardé euh, cinq générations, et, et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a un impact euh, sur euh, l'expression le, de ce transgène. Euh, pour les cinq générations. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un impact de BPA à travers plusieurs générations. Et puis ensuite, ils ont regardé l'état épigénétique. Et ils ont vu qu'effectivement, en regardant la chromatine et les marques répressives comme la, modification, la méthylation de l'histone H3 au niveau de la lysine 9 ou la lysine 27, ils ont vu qu'il y avait une perturbation dans ces marques après traitement et puis, un phénotype réel, on va dire, enfin, pas juste le rapporteur, au niveau de la reproduction, donc une apoptose dans la lignée germinale et une létalité embryonnaire, qui n'était pas totalement pénétrante, mais qui était quand même présente. Et Ils ont, ils ont allé un peu plus loin et ils ont perturbé les, les facteurs qui peuvent influencer euh, ces modifications, donc les, euh, les histones déméthylases, deux histones déméthylases, et ils ont vu que quand ils perturbent ces déméthylases, là, ils ne voient plus ces effets transgénérationnels. Donc là, c'est un cas où, clairement, euh, les mécanismes épigénétiques peuvent euh, jouer un rôle sur euh, la transmission de l'impact de ces effets transgénérationnels, de, de, cette, de ce polluant. Donc, En tout cas, chez ces élégances, il y a peut-être des, des données qui suggèrent que les mécanismes épigénétiques, les marques épigénétiques, sont importants pour l'héritabilité des, des changements induits par ces produits chimiques comme la BPA. Mais ces élégances, ce n'est pas les mammifères, le degré de reprogrammation, en fait la lignée germinale n'est pas si bien euh, connue chez ces élégances, étonnamment, mais en tout cas euh, c'est un des, des rares animaux où on pense qu'on a des effets transgénérationnels plus, plus fréquents, alors que chez les mammifères on pense que c'est beaucoup plus rare. Donc, euh, donc, ça ne veut pas dire que, puisque ça, ça marche, c'est élégant, ça peut marcher aussi de la même façon chez, chez les mammifères. Mais en tout cas, ça montre qu'il faut ces changements épigénétiques pour transmettre l'impact de, de, de la bisphénola. Alors, quel est l'impact exact de la bisphénola Ça, c'est quelque chose qui reste encore assez mystérieux. Voilà. Donc, ça, c'est pour, pour les, les, produits, enfin, les, les polluants chimiques et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui intéresse énormément de monde parce que c'est quelque chose qui, bien sûr, peut avoir un impact sur notre santé et a un impact sur notre santé. Donc, je voulais revenir sur les effets nutritionnels et le lien avec le métabolisme un tout petit peu. La semaine dernière, j'ai mentionné le fait que en fait, les mécanismes épigénétiques et les... Les mécanismes, les réseaux métaboliques sont extrêmement liés euh, donc à, à plusieurs niveaux. Nous savons que, euh, quand on, comme je l'ai montré, quand on donne euh, des précurseurs de la méthylation euh, aux souris agouties, on peut influencer l'épigénome et aussi euh, l'expression des, des gènes. Donc, ça, c'est quelque chose qui continue à, à nous fasciner euh, à quel point euh, la nutrition peut influencer. Euh, le, la manière que le fœtus va, va développer et euh, les générations qui suivent. Donc ça, c'est euh, bon, les différents types de, euh, de, de produits qu'on peut trouver dans différentes nourritures et, qui, et qui, qui ont un impact sur différentes marques épigénétiques. Et là, je vous avais montré ça la semaine dernière. Donc tout ça, c'était un peu déclenché, le lien entre épigénétique et nutrition. Euh, et, euh, et puis l'impact sur les générations qui suivent parce qu'il y a eu euh, cette réalisation que les, les gens euh, qui étaient nés euh, à la suite de, de cette femme, famine euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, euh, lors, les enfants qui étaient nés euh, des femmes qui ont été exposées à, à une réduction euh, dramatique de de calories ou caloriques euh, avaient des perturbations euh, métaboliques et donc euh, un impact sur euh, la croissance et puis euh, à la suite au niveau de l'adulte, au niveau de euh, la résistance à l'insuline euh, euh, les effets cardiovasculaires l'hypertension et, et puis l'obésité. Donc il y a cet euh, lien et on, on, il y a même un nom le, le phénotype d'herpagne, c'est-à-dire si une mère est exposée à une euh, comment dire ça, une extrême nutritionnelle, ça peut avoir un impact sur le fœtus, surtout si euh, le nouveau-né euh, est ensuite exposé à un environnement très différent, c'est-à-dire riche en nutrition alors qu'il a été programmé pour être pauvre en nutrition, etc., donc, c'est quelque chose qui fascine les gens et il y a euh, des études, qui chez l'humain en tout cas, qui suggèrent qu'on peut transmettre ça à travers euh, les, les prochaines générations, c'est-à-dire les petits-enfants et même peut-être les arrière-petits-enfants. C'est quelque chose encore qui est très controversé, mais euh, ça, a, ça a déclenché beaucoup d'études euh, chez les mammifères, donc euh, pour voir à quel point effectivement euh, ces, euh, ces, ces, ces conditions euh, extrêmes d'exposition d'un fœtus ou d'un embryon peuvent avoir un impact pendant l'âge adulte et puis ensuite, dans la ligne germinale, à la génération qui suivent. Et, et donc, on sait qu'effectivement, cette cascade métabolique qui peut déclencher ce que j'avais appelé le phénotype d'épargne, est présente. On voit ça dans certaines études qui ont été faites chez les rongeurs. Distinguer l'impact du comportement, l'impact du comportement de la mère et l'impact du fond génétique est très différent est très difficile. pardon Mais les gens commencent à faire les, les études pour, pour distinguer ces différences. Parce que, bien sûr, une mère qui est exposée à ce type d'extrême Nutritionnelle peut avoir elle-même des variations dans ses fonctions. C'est un stress, comme pour l'éthanol, et donc elle peut avoir un comportement qui est différent par rapport à ses nouveaux-nés. D'ailleurs, vous le savez, certains d'entre vous, que quand une, mère, une souris mère est stressée, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle mange les, les, les nouveaux-nés. Donc, en fait, le stress peut avoir un impact très important sur le comportement et aussi euh, de point de vue signalétique, sans doute. Donc, en fait, euh, ce que font les chercheurs maintenant, c'est essayer d'éviter ces problèmes en prenant euh, les gamètes et en faisant la fécondation in vitro euh, et pour euh, prendre les gamètes euh, soit des pères, soit des mères qui sont obèses ou, ou pas, et en faisant la fécondation in vitro euh, chez les souris qui n'ont jamais été exposées à, à des stress euh, nutritionnels, Pouvoir ensuite si euh, ces, ces choses sont transmises par les gamètes. Et euh, la conclusion, c'est qu'il y a peut-être une transmission, au moins euh, pour la première génération, euh, donc intergénérationnelle, euh, qui est quand même portée par les gamètes. Donc, ce n'est pas juste une, une, une histoire de, de comportement ou de l'état euh, de la mère euh, porteuse. Et donc là, la question, c'est comment, quand on nourrit... Euh, une mère ou un père avec une nutrition très riche ou très pauvre, on peut rendre la progéniture plus ou moins prédisposée à l'obésité. Donc, on a parlé la semaine dernière des différents mécanismes et je voulais assez rapidement, donc je voulais juste revenir sur ça. Donc, au niveau de, de ce type de phénotype métabolique, nous savons qu'il y a beaucoup de, de, de changements, de, un impact sur ce type de maladie métabolique qui peut venir, provenir de plusieurs choses. Donc, bien sûr, ça peut être une prédisposition génétique, ça on le sait. Je vous avais parlé de, de TRIM-28, ce, ce facteur épigénétique qui est là pour réprimer les les éléments transposables. Et lors de mon deuxième cours, je pense que je vous avais parlé du fait que les hétérozygotes montrent une sorte de bistabilité. Donc, s'ils ont une mutation dans ce facteur... Soit les, les nouveaux-nés sont en baisse, soit pas. Donc, en fait, c'est clairement quelque chose qui, qui déclenche un, un changement un peu euh, bistable, on appelle ça. Mais il y a plusieurs autres phénomènes qui ont un impact sur euh, l'état métabolique et ces euh, maladies métaboliques. Et ça peut venir de la mère, mais ça peut aussi venir du père. Et c'est ça qui a vraiment intrigué les gens parce que comment le père ou le sperme transmet peu de choses finalement enfin penser euh, l'ADN surtout mais euh, peu d'autres choses alors que l'ovocyte euh, porte beaucoup beaucoup de facteurs donc euh, il y a un pool maternel très important donc euh, comment on peut arriver à transmettre ces choses donc euh, là euh, d'une part, on sait que les, les voies euh, métaboliques peuvent avoir, peuvent avoir un effet euh, sur les mécanismes épigénétiques. Donc, ça, je voulais juste quand même résumer euh, cet aspect-là. Donc, on sait que si on a euh, des perturbations métaboliques, donc par exemple euh, au niveau d'un fœtus euh, et donc un impact peut-être sur la niège qu'est-ce qu'on perturbe En fait, euh, avec euh, la nutrition, on peut affecter tout un tas de, 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 de mécanismes épigénétiques. Donc, Il y a différentes voies euh, euh, via le, le cycle TCA, la glycolyse, on affecte euh, différentes modifications des histones, on, on affecte aussi la méthylation de l'ADN. On en avait parlé lors de mes cours sur le cancer et l'hypégénétique. En fait, tous ces facteurs, très souvent, sont euh, mutés dans le cancer. Donc, il y a un lien très, très étroit entre les les changements, enfin les métabolites et euh, l'impact sur les, les mécanismes épigénétiques. Et donc, ça, ce sont des choses maintenant que nous pouvons commencer à, à mesurer. Et, euh, et donc, euh, comment on peut impacter alors l'état épigénétique Donc, avec des, des niveaux différents de nutrients, on peut avoir un impact sur un état épigénétique qui est mis en place ou qui doit être propagé. Donc on peut se retrouver avec un état d'expression qui change de manière transitoire même au cours du développement ou ça peut être changé dans la ligne germinale. Donc tout ça c'est un peu des hypothèses mais ça nous permet d'aller tester les choses. Et plus récemment, il a été réalisé qu'en fait ces changements métaboliques et nutritionnels peuvent avoir un impact non seulement sur la chromatine et les voies qui affectent les marques épigénétiques comme la mutilation de l'ADN et les histones, mais aussi sur les ARN. Et là, c'était la surprise, parce qu'effectivement, on voit que les, les petits ARN, et pas forcément les petits ARN classiques dont j'ai parlé beaucoup il y a de, il y a de cours, les, les RNAi, l'interférence ARN et les micro-ARN, mais aussi les tRNA qui sont, eux, impliqués en fait, dans la traduction des protéines et n'étaient pas du tout suspectés comme étant des porteurs de changements épigénétiques. Et là, il a été montré qu'effectivement, ces tRNA, les fragments des tRNA, sont les porteurs de l'information épigénétique par la ligne germinale mâle. Et en fait, il ne s'agit pas de, de, de la chromatine, mais euh, de, du sperme, et en particulier... Euh, euh, l'épididine qui porte ces petits fragments de TRNA et une étude plus récemment a montré que euh c'est la, mé la méthylation de ces petits ARN qui, qui est importante. Et donc, on sait qu'effectivement, ces petits ARN peuvent être méthylés par une méthyltransferase, qu'on a appelée dna transférase à l'époque parce qu'on pensait qu'elle méthylait que l'ADN, mais en fait, elle méth méthyle surtout l'ARN. Et cette DNMT2 est capable de méthyler ces petits, euh, ces petits fragments d'ARN. Et on pense que ce sont eux les porteurs de l'information épigénétique à travers les générations, en tout cas portées par le père. Donc ça, c'était une surprise, mais c'est très important parce que c'est effectivement maintenant, on, on peut mesurer ces changements et on peut voir quel est l'impact dans le sperme d'un individu sur, sur ces populations des petits ARN et leur état de, de méthylation. Donc même si on ne comprend pas le mécanisme par lequel... Ça marche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ces petits ARN méthylés qui sont transmis euh, d'une génération à l'autre Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu déclenchent Qu'est-ce qui change au niveau de l'expression des gènes pour que cette, les, 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 euh, les syndromes métaboliques sont transmis d'obésité et autres On ne sait pas encore, mais, mais en tout cas, maintenant, on a les outils pour, euh, pour, pour le voir. Donc, ici, c'est un résumé de, de ce que j'avais montré aussi la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des changements épigénétiques au niveau des, des gènes, la méthylation des, des gènes est, est affectée, mais aussi euh, on peut avoir un impact de la méthylation des petits ARN issus de ces tRNA. Ici, je voulais juste vous rappeler que ces tRNA sont en fait utilisés pour la traduction des protéines. Donc la question, c'est est-ce que ces petits fragments de tRNA qui sont méthylés perturbent quelque part le processus de traduction de certaines parties du génome, c'est-à-dire le gène, l'ADN qui produit l'ARN qui est traduit en protéines, a besoin de ces tRNA. Donc est-ce que c'est à ce niveau-là que ça marche Alors je pense que c'est quelque chose qui reste totalement ouvert. En tout cas, ce sont eux les porteurs d'informations, et ça fait rappeler un petit peu le... Alors que Darwin, bien sûr, il ne il savait pas qu'il s'agissait d'ADN, ARN, protéines, mais il avait parlé des gémules qui pouvaient être les changements issus de certains états d'un individu qui pourraient être transmis. Donc c'est là où peut-être Darwin et Lamarck se rejoignaient un peu, l'exposition à quelque chose qui pouvait être transmis, et donc les gens commencent à parler de ces gémules dans le contexte de ces petits arn alors, jusqu'où ils peuvent aller C'est-à-dire, combien de générations ça, ça reste quand même à explorer plus profondément. Encore une fois, on pense que ce n'est pas... En tout cas, chez les mammifères, ça ne va pas très loin. Ça va au-delà de la première génération, mais jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui fait que ça peut être propagé ou en fait moins propagé Parce qu'on a vu que, c'est effectivement, DNM2, DNMT2 peut l'influencer, mais il y a peut-être beaucoup d'autres facteurs qui peuvent influencer cette transmission. Et là, je suis sûre que les chercheurs qui ont découvert ce, ces processus font des, des cribles génétiques pour, pour découvrir tout ça. Donc, euh, voilà. Juste pour résumer, le lien entre le métabolisme et l'héritabilité euh, épigénétique. Donc, on pense qu'il y a un, un rôle central pour les métabolites dans les processus épigénétiques. Et là, je ne parle pas que transgénérationnel. je parle surtout somatique, on peut affecter nos épigénomes avec la nutrition, à quel point ensuite ça s'est mémorisé dans une cellule donnée ou à quel point c'est transmis d'une génération à l'autre, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il y a un impact de la nutrition sur l'état épigénétique de nos cellules. Donc là, euh, il y a différentes euh, situations, et je ne vous montre pas ces données-là, mais on, on va en parler une autre fois. Euh, on sait que quand on, on joue avec ces métabolites, on voit un effet dans euh, les cellules sous embryonnaires euh, dans les épigénomes. Et, et donc maintenant, on ne sait beaucoup moins, mais on cherche l'impact sur la ligne germinale et l'embryogenèse le, le, précoce. Mais effectivement, on ne, sait, on ne savait pas beaucoup sur l'impact de la nutrition sur la lignée germinale. Et là, maintenant, on sait que les métabolites pourraient éventuellement affecter, par exemple, les petits ARN, les tRNA. Mais la question, c'est comment Quel est le niveau de ces métabolites et comment euh, ils sont présents euh, dans euh, la lignée germinale Comment ils affectent ça euh, Même pour les, les changements épigénétiques au niveau de la méthylation, par exemple, pour Agouti, on ne sait même... Pas exactement comment la nutrition de la mère s'est traduit réellement avec le niveau de méthylation qu'on trouve chez la progéniture. Donc ça, ce sont des choses où maintenant avec les, les outils pour détecter les niveaux de métabolites, on espère pouvoir les, les tester. Euh, donc je parlais des, des petits ARN, des méthylases et des déméthylases qui peuvent affecter les ARN aussi. Et puis, comme je l'ai mentionné, on pense qu'en tout cas chez les mammifères, ces effets transgénérationnels sont assez rares. Il s'agit surtout des effets intergénérationnels. Mais bien sûr, ça, c'est important parce que l'impact de, de la nutrition de, des parents peut avoir un impact, clairement, à la génération, la première génération. Donc, je voulais maintenant dire quelques mots sur le stress, autre type de stress. Et maintenant, on parle de stress plus, on va dire, psychologique ou euh, euh, physiologique aussi. Donc, euh, on a déjà parlé de, de l'impact de la famine. Euh, et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur euh, l'impact de, de, de peur ou d'autres types de stress sur euh, le fœtus et puis euh, sur la génération qui suit. Donc, il y a énormément de littérature dans ce domaine. Je ne sais pas... Euh, si vous avez regardé ceux qui sont intéressés par le développement du cerveau et l'impact sur les comportements, il y a beaucoup, beaucoup d'études. Par exemple, et ça, je ne vais pas parler de ces études parce que pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'épigénétique, mais où on déclenche par l'odeur, on combine l'odeur avec un déclenchement de peur, par exemple avec un choc électrique, et on voit à quel point les souris qui ont été exposées à ce choc couplé à l'odeur peuvent transmettre cette combinaison à leur progéniture, etc. Et donc là, le... il y a clairement des choses qui sont transmises. La question, c'est est-ce que c'est la méthylation de l'ADN Pour le moment, c'était surtout ça que les gens ont postulé, mais il y a très peu de corrélation avec le niveau de méthylation d'ADN des gènes. Et là, ils ont même utilisé des gènes rapporteurs dans le cerveau, et le niveau de méthylation qui change est vraiment très, très minimal. Donc, je pense qu'il faut imaginer d'autres systèmes de cette transmission, s'il y en a. Comme on a eu cette surprise pour les effets métaboliques, où c'est des petits ARN, finalement, ce n'est pas la chromatine, ce n'est pas la méthylation de l'ADN. Qu'est-ce qui se passe au niveau des, des stress parentaux Donc, on est beaucoup plus loin dans la compréhension moléculaire mais je voulais quand même parler un peu de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre de, de, vous qui sont venus me voir pour me demander si j'allais euh, traiter ce sujet. Je ne me sens pas forcément compétente, mais je regardais les papiers et je vous, je vous livre ce que, ce que j'ai vu. Donc, euh, effectivement, les, les gens regardent dans des, des études et prennent des cohortes de, de, de personnes, d'une part, euh, qui, ont été, euh, qui ont vécu certaines choses, et donc ça, c'est les questionnaires, et ensuite. Euh, certains tests parfois qui peuvent être faits sur les prises de sang, etc., pour voir les variations épigénétiques qui sont corrélées avec certains états. Après, c'est surtout chez les rangeurs où on peut faire les tests un peu plus approfondis, et donc pour voir si effectivement le stress peut avoir un impact sur les déficits cognitifs ou de développement du cerveau. Euh, et, euh, et à quel point euh, ça corrèle avec des changements au niveau des facteurs qui sont, euh, on, on le sait, impliqués dans, dans le cerveau. Donc, euh, on sait que une, les, les souris ou les rats gestantes qui sont exposées à différents types de, de stress peuvent euh, donner naissance à des, des, des souris sauts euh, qui, euh, qui montrent des, des, des changements de, de comportement euh, qui sont assez euh, importants. Et donc, est-ce qu'il s'agit des changements épigénétiques ou est-ce qu'il s'agit des voies de signalisation qui sont importantes pour le cerveau, donc, comme le, le, les cortisoles, le corticotrophine releasing factor, par exemple, qui est clairement produit par la, le placenta et qui peut avoir un impact dans une situation de stress, non seulement sur le fœtus, mais aussi sur, sur la mère. Donc, il y a, il y a des, des liens très, très clairs entre le stress et les changements au niveau de, de ces molécules. Je vous rappelle, quand on avait parlé des criquets, que les mères euh, agressives euh, transmettaient ça à leurs nouveau-nés via cette mousse qui contenait le L-DOPA modifié. Donc, chez les mammifères, on ne pense pas qu'il s'agit des mousses, hein, mais il s'agit peut-être de, des choses qu'on n'a pas encore tout à fait comprises. Et. Euh, et je pense que c'est difficile de, de, de conclure, même si, dans certains papiers, euh, on parle des mécanismes épigénétiques connus qui sont impliqués dans cette transmission. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être très méfiant quand on dit mécanismes euh, épigénétique, mécanisme épigénétique impliqués dans ces phénomènes. Euh, il faut soit imaginer euh, le, le terme épigénétique de façon très large, soit imaginer que, moléculairement, on sait très peu de choses encore. Mais je voulais quand même vous... Vous montrer un tout petit peu de les choses qui sont connues. Donc, on sait qu'effectivement, l'impact du stress sur la, sur la, la, de la mère est, est important. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que c'est épigénétique ou est-ce que c'est comportemental Donc, pour les rats, ça a été montré qu'effectivement, quand on stresse les femelles, elles s'occupent moins bien de leurs de leur petits. Donc, elles ont ce euh, comportement qu'on appelle euh, licking, grooming and arch-back behavior, donc LGABN. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré de manière très, euh, très, très précise, ou assez précise. Et donc, on voit que, euh, effectivement ça corrèle très bien avec euh, le niveau d'expression du gène euh, récepteur euh, glucocorticoïde. Et donc, et avec l'état, euh, euh, on va dire... Euh, épigénétique silencieux de ce gène. Donc, Est-ce que, finalement, le comportement qui est corrélé avec l'expression de ce gène et de son, son, son extinction est vraiment euh, dû euh, à des mécanismes épigénétiques qui sont, sont transmis à partir de la mère euh, qui était stressée à des générations qui suivent, donc par ses filles et euh, à, à, sa, à leur progéniture En fait, il a été trouvé qu'effectivement en euh, cet état épigénétique peut être reproduit tout simplement par le comportement. Donc on peut éteindre ce gène de récepteur glucocorticoïde et avoir ce phénotype simplement avec le comportement d'une mère avec des souris adoptives. Donc on pense que le transfert de ce phénotype épigénétique ne passe pas via les gamètes, mais via la condition de l'environnement ou l'état de la mère. Et donc en fait, c'était un point que je voulais quand même souligner, c'est que quand on parle du mot épigénétique, il faut distinguer entre un effet transgénérationnel qui peut être corrélé avec un état épigénétique d'un gène et puis une héritabilité épigénétique, c'est-à-dire un réel mécanisme de transmission des molécules épigénétiques, qu il s'agit de la chromatine ou même des petits ARN. Et donc, ces effets, c'est surtout de ça qu'on parle, je pense, quand on parle de, de cette, euh, ces effets sur, sur les, le, le comportement et sur le, le développement du cerveau et le comportement euh, des mères sur les générations qui suivent. Et euh, je voulais parler... Donc là, on a parlé des mères. Au niveau des pères, quel est l'impact <rire> Et euh, Pardon. L'impact est dramatique. Euh, et en fait, ça, c'était une étude que, que j'avais déjà évoquée. Et à ma connaissance, elle n'a été pas euh, remise en question, mais je pense que c'est très important. Et il y a d'autres types d'études qui ont été faites comme ça. Comme pour les maladies métaboliques, on fait de la fécondation in vitro pour éviter les effets euh, soit de la mère soit de, de comportement. Et donc, euh, on sait qu'il y a euh, une transmission... Quand une mère est stressée, les nouveaux-nés, enfin les, les, les fils de cette mère, peuvent avoir un comportement, on va dire, dé dépressif ou de. Euh, on appelle ça du social defeat. C'est-à-dire quand ils se, ils se battent avec d'autres. C'est des rats. Quand ils se battent avec d'autres rats, c'est eux qui perdent. C'est des, des perdants. Voilà. Donc social defeat syndrome. Et donc, euh, à quel point. Et il a été suggéré que ces euh, mâles qui ont été donc exposés à un stress quand ils étaient in utero chez leur mère, transmettent ça à la génération qui suit. Et donc là, ils n'ont pas regardé les petits ARN encore dans le sperme. Ils avaient regardé les micro-ARN pour voir s'il y avait un effet. Effectivement, on voit des changements au niveau des micro-ARN, mais tout ça, c'est ça corrèle avec un état, ça ne montre pas, comme avec le récepteur glucocorticoïde, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est transmis, simplement ces gènes sont affectés, mais ça ne veut pas dire que leur état est transmis. Donc cette dysmasculinisation en fait, qui, qui est trouvée chez ces, ces, ces mâles à travers la prochaine génération, en fait, est-ce que c'est vraiment épigénétique héritée ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que ce qui a été fait par une équipe il y a quelques années maintenant, c'est de prendre euh, les fils de ces mères stressées et de les croiser via fécondation in vitro avec une femelle ou via accouplement. Et donc, ils ont pris le sperme de ces, ces euh, mâles euh, euh, perdants, perdeurs, je ne sais pas comment on dit ça, et euh, ils ont pris les, le sperme pour faire une fécondation in vitro avec une mère, donc il n'a jamais vu ce mâle, ou euh, ils ont fait un croisement. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils prennent juste le sperme, ce n'est pas du tout transmis. Ça veut dire que ce n'est pas les gamètes qui transmettent cette information, c'est euh, les individus. Et donc, euh, l'idée, c'est que probablement, ces mâles qui sont euh, un peu euh, défitistes on va dire, un peu déprimés, quand la mère, euh, quand la, la femelle, pardon, pas la mère, de la femelle les rencontre, peut-être doit sentir qu'il ne s'agit pas d'un mâle si performant. Et donc, soit c'est parce que souvent ces mâles avec social defeat ils sont assez agressifs, il y a peut-être des problèmes de phéromones, peut-être ils émettent des, des signaux vocaux qui ne plaisent pas aux femelles. Et donc, en fait, quand elles donnent naissance aux petits, après accouplement avec ces mâles, elles s'occupent moins bien des petits. Donc c'est totalement comportemental. Elles sentent que ces mâles euh, ne sont pas peut-être à la hauteur et, et l'évolution a fait que euh, pour euh, assurer euh, un avenir, euh, on va dire ça, productif et joyeux, en fait, les mères ont appris à sentir ça et donc à changer leur comportement. Voilà, donc euh, c'est quand même assez hypothétique tout ça, mais les expériences étaient assez propres. On voit le fait transmis quand il y a accouplement de, du mâle et de la femelle, mais on ne voit pas transmission quand il y a fécondation in vitro. Bien sûr, la fécondation in vitro a d'autres problèmes, parce que là, on prend un embryon, on a un embryon in vitro, donc qu'est-ce qu'on qu peut changer là aussi? Donc on peut toujours critiquer ce type d'études en disant, ah oui, en fait, parce qu'on fait fécondation in vitro, on efface certaines marques épigénétiques. Peut-être, mais j'y crois pas trop. Alors, pour terminer cette, euh, cette partie sur le stress, c'est tout récent. Il y a une étude qui est sortie euh, très récemment, et puis d'autres études que vous avez peut-être vues, sur l'impact sur les individus qui ont vécu des, des situations très traumatiques, comme l'Holocauste euh, ou euh, comme la guerre civile aux États-Unis, et euh, l'impact sur leurs enfants est-ce qu'il y a une mémoire de ces traumas qui peut être transmis à travers les générations Et donc, dans cette étude qui s'était sortie, enfin, le, le papier est sorti il y a quelques semaines, je pense, mais le euh, New York Times a, a eu un article il y a juste quelques jours sur ça. Euh, donc, euh, ils ont étudié... Euh, euh, les, les enfants issus des prisonniers de la guerre civile, qui, qui donc ont été euh, traumatisés par euh, toute cette expérience, la guerre, le prison, etc., ils ont vu que les enfants nés de, de ces prisonniers euh, étaient, euh, avaient 10% plus de chances de, de mourir euh, pendant euh, leur, euh, enfin, leur, comment on dit, middle-age, avant la vieillesse, enfin, euh, relativement jeune, euh, que, que d'autres. Donc, eux, là, ils parlent très clairement d'une expli explication épigénétique dans ce papier. Et donc, moi, je ne sais pas si vous, vous avez lu ces papiers ou entendu parler, mais en tout cas, moi, dans les, les dîners de ville, euh, les gens me posent la question, « Ah oui, l'épigénétique, vous travaillez sur ça C'est En fait, c'est ça euh, qui est lié avec l'Holocauste et les traumas euh, en fait, les gens ne connaissent pas du tout l'inactivation du X et les chats qui sont quand même le système magnifique d'épigénétique. Mais tout le monde est au courant de ça, il semble, en tout cas, les dîners où j'ai fait moi. Et, euh, et donc, je me suis dit, ben, je vais regarder un peu plus précisément de, de quoi il s'agit quand euh, les auteurs concluent qu'il y a une explication épigénétique. Et en fait, il n'y a aucune euh, donnée qui suggère que c'est épigénétique. Déjà, quand on on est en train de, de parler de, de, des humains, bien sûr, on ne peut pas faire la manip proprement avec la génétique. Ces, ces gens sont polymorphes pour tout un tas de choses et ils ont des prédispositions à certains euh, états comme la dépression ou la, euh, la schizophrénie. On sait qu'il y, y a quand même une contribution génétique à, à ce type de de maladies ou d'états. Et donc, quand on fait ce type d'analyse, il faut être sûr d'exclure un impact génétique et surtout culturel. Donc, pour moi, quand on parle de l'héritabilité de, des effets traumatiques, je pense qu'il faut envisager les éventuelles prédispositions génétiques à ces types de, de, de phénotypes qu'on mesure. Mais surtout, il faut penser à toute la transmission culturelle qu'il peut avoir. Quel est l'impact sur un enfant où euh, son, son père a été en prison, soit qu'il était, euh, euh, était né pendant que le père était en prison, ou à la suite, bien sûr, l'effet de l'éducation, de la culture est très important. Donc je ne sais pas pourquoi on parle de l'épigénétique dans ce contexte. Et juste pour le côté euh, génétique, quand même, là, récemment, et là encore, c'est tout récent, euh, 2018, on commence à faire des expériences chez l'humain. Alors, Vous vous rappelez quand je parlais des tests pour voir quel est l'impact de l'environnement sur les états épigénétiques chez les mammifères, en tout cas chez les humains. Le seul système où on peut vraiment faire ce type d'analyse, c'est sur les jumeaux où ils sont génétiquement identiques et donc peuvent être différents que épigénétiquement, même si maintenant on sait qu'aussi génétiquement il y a des variations avec l'âge. Mais bon, en tout cas, les gens depuis longtemps commencent à prendre ces jumeaux pour regarder l'impact de, de, de l'environnement ou du fond génétique sur les, les comportements et sur les, les effets de stress, donc le post-traumatic stress disorder. Et donc en faisant les, du GWAS, Genome-Wide Association Studies, ils ont trouvé effectivement plusieurs régions du génome qui corrèlent avec une prédisposition à ce type de phénomène, de ce type de syndrome, et ils ont même identifié des candidats prometteurs qui pourraient être impliqués dans ce type de phénomène. Donc là, il s'agit effectivement des variants de ces gènes ou des mutations ou des mutants qui peuvent avoir un impact sur le comportement et qui peuvent bien sûr. Donc, euh, peut-être expliquer ce qui a été vu dans, dans cette étude euh, qui vient d'être publiée et d'autres études. Il y a peut-être une prédisposition génétique pour certains de ces, euh, de ces syndromes qui peut, à mon avis, être augmentée, surtout par un contexte sociétal et culturel. Et donc, je voulais quand même vous rappeler, on a parlé du post-traumatic stress disorder dans deux contextes différents déjà. C'était euh, cette année un peu plus tôt, quand on en parlait des chromosomes sexuels, on sait que les mâles et les femelles sont. sont les, les femmes en fait sont plus euh, sensibles à ça. Et donc, euh, est-ce que c'est parce que c'est lié aux chromosomes sexuels Et la conclusion à laquelle moi je suis arrivée en tout cas, c'est que c'est surtout parce que dans la plupart des pays du monde, c'est plus souvent les femmes qui sont euh, euh, subies à certains types de. Euh, pas forcément de, de violences, mais à des. Euh, 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 des attitudes de, de nos cultures, de nos sociétés donc qui, qui génèrent des, des syndromes de stress et puis aussi on sait que le stress peut induire euh, une activité euh, euh, une activation des éléments transposables donc pour ceux qui veulent quand même vraiment aller euh, vers les voies moléculaires soit vous allez écouter Alain Prochian qui, qui est très intéressé par les éléments mobiles et les lines et l'impact euh, du stress sur ça ou vous regardez les, les papiers que j'ai cités dans, dans mon cours l'année dernière en tout cas, voilà, euh, il y a quand même des programmes qui permettent de faire des liens entre ce syndrome et les prédispositions génétiques. Et ça, c'est un des programmes, le Million Veterans Program, où on prend effectivement euh, l'ADN de, de beaucoup, beaucoup d'individus pour voir si, au niveau de, de la possibilité euh, d'avoir ce post-traumatic stress disorder, on peut le lier avec un changement génétique. Et la réponse est, est oui. Mais euh, donc voilà, je voulais euh, terminer sur cet aspect-là en vous parlant de, de, de cet euh, trauma, l'impact de de, de, des effets traumatiques culturels qui peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Euh, donc, ça, c'est euh, sorti dans un papier, euh, cette, là, tout récemment hein. uh, Cultural Trauma and Epigenetic Inheritance. Um, et donc, en fait, uh, comme ils disent ici, « Epigenetics has been described as the means through which environmental influences get under the skin, directing transcriptional activity and influencing the expression or suppression of genes. » uh, Et ils disent que voilà, depuis uh, 10 ans maintenant, on commence à avoir cette interface entre l'environnement, le stress et uh, et les changements d'expression des gènes et les effets intergénérationnels. Moi, je suis assez sceptique, je reste très sceptique sur, cette, sur ça, et pour moi, le gros défi par rapport à ce type d'événement traumatique qui peut avoir un impact sur les générations, au lieu de chercher les éventuels changements épigénétiques, on va trouver peut-être, mais je pense jamais de manière définitive chez l'humain, en tout cas, et bien sûr, certains... Des, des, ces comportements sont totalement euh, spécifiques à l'humain, on ne peut pas les reproduire chez les rongeurs. En tout cas, au lieu de les chercher, peut-être on devrait passer un peu plus de temps euh, à imaginer l'impact sociétal si on commence à vraiment définir les prédispositions génétiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, éthiquement, moi, me perturbe en tout cas, euh, à quel point on, on veut vraiment savoir euh, la prédisposition euh, par rapport à, à certains types de de syndromes qui ne sont même pas des maladies, la dépression, etc., mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. On devrait débattre l'impact sociétal de, de cette recherche et puis aussi euh, imaginer ou discuter euh, plutôt, euh, le, on appelle ça le narratif culturel, Qu'est-ce qui est transmis d'une génération à l'autre de, de point de vue culturel Et donc, je pense que un des points que, qui est très rarement soulevé dans ces études, c'est la capacité euh, remarquable qu'a qu l'humain à rebondir euh, des effets stressants et euh, on le voit ça avec les gens qui doivent quitter leur pays en danger, etc., et qui finalement peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, c'est le stress qui induit des choses, on va dire, plutôt positives, et leurs enfants sont plutôt extrêmement productifs. Et donc, je pense que ça, c'est l'aspect qu'il faut discuter. Bon, ça suffit, C'est pas très scientifique tout ça, donc je voulais quand même terminer, mais il fallait quand même que je le dise. Voilà, donc j'ai fait, fait mes, mes études, enfin mon, mon étude de cette littérature et, euh, et on peut revenir sur ça dans les années à venir, mais c'est un peu tôt, je trouve, encore, pour vraiment regarder euh, les changements épigénétiques et les liens avec euh, le, le stress euh, qui, qui induit, en, en tout cas, l'impact transgénérationnel. Je pense que, pour moi, c'est surtout culturel. Donc voilà, maintenant je vais passer au sujet euh, qui était le sujet du, du cours 4. Quel est l'impact euh, de l'épigénétique et puis de la plasticité phénotypique dont je vous avais beaucoup parlé euh, pendant les premiers cours, là, euh, sur l'évolution des réponses adaptatives Donc euh, les processus épigénétiques, j'espère que vous avez. Euh, et vous êtes convaincu maintenant de ça, permettent d'avoir euh, plusieurs possibilités, on va dire, phénotypiques à partir d'un génome. Et donc, on peut, euh, bien sûr, le développement, c'est l'exemple par excellence de ça, euh, à partir d'un génome, on, on, a, on a plusieurs épigénomes et différents types cellulaires, mais aussi entre les individus, des jumeaux par exemple, ou entre des individus euh, qui sont des clones, on peut avoir une plasticité phénotypique. Et donc, la Daphnia, euh, que je vous avais montrée euh, lors du premier cours, c'est un exemple de ça. Donc, c'est une petite crustacée qui, en fonction de l'environnement, la présence ou pas d'un prédateur et donc les signaux, les signaux chimiques qu'ils qu sentent, ils changent totalement euh, leur phénotype. Ils, ils, ils font pousser une petite casque, justement, pour euh, se protéger contre les prédateurs. Donc, il y a cette, phénot cette plasticité phénotypique euh, qui, avec le même gé génotype, on arrive à voir ce ces différents phénotypes. Et donc, on pense qu'effectivement, là, il s'agit des changements épigénétiques qui sont programmés. Avec, comme comme la, la gelée royale et les, 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 les reines des abeilles, en fait, on, on, on met en place un nouveau système d'expression des gènes. Donc, ça, c'est la plasticité phénot phénotypique. Mais on sait aussi qu'effectivement, on peut avoir l'induction des changements épigénétiques par l'environnement qui sont programmés, mais on peut aussi avoir des changements, des modifications qui sont stochastiques, qui arrivent dans une population, et on a parlé beaucoup de ça, par exemple, dans le contexte de, de l'inactivation du X, parce que là, on peut voir quelle est la variabilité d'un individu à l'autre, et on sait très bien qu'il y a des, des changements d'expression des gènes, surtout les gènes qui échappent à l'inactivation, qui peuvent varier d'un individu à l'autre, et puis aussi, au cours du développement, quand on met en place ce programme épigénétique, on voit que ça varie, le chromosome qui est choisi peut varier. Donc on a des phénomènes stochastiques, et on peut même aller jusqu'à appeler ça du bruit, du bruit d'expression, qui peut avoir lieu. Et donc en fait, pour certains, ces deux types de phénomènes sont totalement différents. Donc, quelque chose qui est induit par l'environnement et qui a, on va dire, une raison d'être, peut-être a peut été sélectionné pour ça, pour, pour protéger, versus quelque chose qui est plus stochastique. Mais, comme je l'ai dit au cours de, du deuxième cours, cette, ce niveau de stochasticité peut varier d'un individu à l'autre et donc peut être génétiquement programmé. Ici, je vous montre le, la situation de la lévure où je vous avais parlé de, du fait que quand on on met la lévure dans, des états, dans un état de, nu de, de privation nutritionnelle, euh, on voit qu'on déclenche la sporulation, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en reproduction sexuée. Donc, en fait... Euh, ça, c'est la stratégie pour être sûr de pouvoir survivre si, finalement, il n'y a pas suffisamment à manger. Donc, c'est quelque chose qui est programmé. Par contre, le moment où ça se passe est très variable dans la population. Donc, quand on déclenche cette déprivation nutritionnelle, on voit que le déclenchement de la méose varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et donc, il a été, euh, il a été montré qu'effectivement, là, il s'agit de quelque chose qui est plus stochastique et on appelle ça euh, du « bad hedging », c'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité dans la population euh, de la génétiquement elle est identique, mais euh, pour certains gènes, elle, a, elle, va elle va soit l'exprimer, ce gène, ou soit pas, ou à un niveau différent, et cette variabilité, ce bruit d'expression est très important parce que ça donne une population où, tu, où on a des individus qui n'ont pas sporulé, et des individus qui ont commencé la sporulation. Et donc, on appelle ça du « bet hedging » parce qu'elles euh, elles essaient de couvrir toutes les, les possibilités. Soit il n'y aura pas à manger, donc il faut continuer euh, vers la méiose, soit, tout d'un coup, la nourriture arrive. Et donc, du coup, on est mieux, c'est moins cher, c'est plus rentable d'être en phase végétative. végétative, oui, végétale, végétative. Donc, on, on, donc, on a les deux populations même si, génétiquement, elles sont identiques. Et là, on sait que ces gènes, et là, il a été identifié, le régulateur de, de cette euh, mise en place de la sporulation, c'est ce gène meiosis-inducing protein 1, et lui, il varie dans son expression dans la population, et quand on le délaite ou quand on le modifie, on voit qu'on pousse toutes les levures à aller dans un sens ou l'autre. Donc, voilà. Soit c'est des choses euh, qui sont déclenchées sans par l'environnement, et c'est une voie qui va toujours aller dans le même sens. Donc, par exemple, gelée royale, présence de prédateurs, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire produire une reine ou produire une, une casque. Ou soit c'est du bad hedging, ou on a une hétérogénéité, et comme ça, on peut obtenir des individus qui ont le phénotype qu'il faut pour un environnement ou pour un autre. Donc, en fait, ces stratégies sont sans doute utilisées par la plupart des organismes, en combinaison. Parce que ça couvre des situations différentes environnementales. Soit des changements environnementaux programmés et connus, soit des changements imprévus ou imprévisibles. Donc voilà, ça, ça, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc c'est le, Les changements épigénétiques qui sont induits par l'environnement et qui conduisent à la plasticité phénotypique sont très souvent liés avec un phénotype qui est spécifique à tel ou tel environnement. Et c'est souvent en association avec ces changements prévisibles, alors que les changements plus stochastiques sont là pour ouvrir les possibilités à un changement environnemental où il faut survivre, donc il faut avoir deux ou plus de populations présentes. Et on trouve ça très souvent, et enfin ça a été beaucoup plus étudié, je vais dire, chez les levures, chez les bactéries, mais on peut imaginer aussi que ça existe chez les, les eukaryotes supérieures. Donc, il y a plusieurs études qui suggèrent maintenant que peut-être il y a les deux. Alors, pour, pour vraiment distinguer entre ces deux processus, il faut faire des expériences assez précises. Il faut, bien sûr, éviter un changement environnemental, où il faut mettre dans une situation de changement environnemental très précise. C'est facile quand on travaille avec une levure ou une bactérie, c'est beaucoup moins facile avec, euh, avec les organismes comme les plantes ou, euh, ou les mammifères. Mais ce sont des, des expériences qui sont euh, maintenant en cours. Et donc, euh, je voulais... Je, je pensais à, à avoir le temps de vous parler des bactéries. Lors du premier cours, je vous avais dit qu'on allait parler aujourd'hui, et finalement non, parce qu'on n'aura pas le, le temps. Mais euh, je, vais, je vous promets, j'en parlerai lors du, du, du cinquième cours, lors du colloque, où là, on sait qu'effectivement, les bactéries peuvent utiliser les deux types d'approches. De, Donc, ils, ils font du bet hedging et une, ils ont une plasticité phénotypique et en fait ce qui est très intéressant moi je trouve chez les bactéries c'est qu'ils utilisent l'épigénétique encore plus je dirais que, que, que ce qui est connu chez les mammifères parce qu'il s'agit là vraiment de la méthylation de, de l'ADN, et là la méthylation est ce n'est pas de la cytosine, c'est adénosine, mais en tout cas, c'est très souvent associé avec un état actif. Et donc là, on a des processus qui s'appellent la variation de phase chez les bactéries, qui sont clairement épigénétiques, où il y a deux états, et dans une population, il y a deux états qui existent, et en fonction de l'environnement, c'est-à-dire la proximité, le, le niveau de, de, de certains euh, signaux chimiques, elles vont changer euh, de phénotype. Et parfois, c'est du bad hedging, c'est-à-dire les deux populations existent, ou parfois, c'est un changement qui est plus dirigé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être génétique aussi, c'est-à-dire ça peut être via la récombinaison de l'ADN. On peut euh, déléter un gène ou euh, faire la récombinaison pour créer euh, un, un nouveau allèle. Et ça peut être réversible dans les deux cas. Donc, je trouve ça fascinant et on va revenir sur ça lors du, du dernier cours. Mais je reviens un peu à, à des, des eucaryotes, en, en tout cas les, les, les plantes, pour commencer à parler un tout petit peu de, de l'évolution. Donc, il y a une réalisation que, euh, afin de, de pouvoir s'adapter, les plantes sont un système où. Bon, ils ne peuvent pas bouger, donc quand il y a un changement environnemental, ils ne peuvent pas aller se débarrasser en, en, en courant, ils ne peuvent pas l'éviter. Euh, donc, il y a beaucoup d'intérêt sur leur manière d'aborder de, de, les changements environnementaux. Et, et donc, il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a des variations épigénétiques euh, parmi les populations des plantes qui pourraient être impliquées dans la capacité d'avoir cette plasticité phénotypique en fonction de l'environnement. Donc, Est-ce que c'est vraiment une plasticité phénotypique induite par l'environnement ou est-ce que c'est du bad hedging, c'est-à-dire on a un allèle qui peut ou pas, par exemple, être méthylé, et donc, du coup, dans une situation particulière, dans un environnement particulier, on va ou pas exprimer le gène, on va ou pas survivre donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours d'exploration. De, en tout cas, un point qui a été soulevé dans, dans des papiers par Olivier Bosdorff, qui est un chercheur français, c'est que le, la manière qu'actuellement, nous traitons les, les plantes qu'on utilise en, en agronomie, en tout cas avec des, des croisements très intenses, on, on réduit dramatiquement la biodiversité, enfin la diversité génétique. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'espoir sur la diversité épigénétique, c'est-à-dire finalement, si on réduit le nombre d'allèles qu'on a dans la population, peut-être euh, s'il y a suffisamment de diversité épigénétique, on peut quand même avoir une amélioration euh, euh, agronomique dans certaines situations pour augmenter le, la production, la qualité. Le problème, c'est que euh, ce n'est pas clair que, que c'est le cas et donc il y a beaucoup d'intérêt en tout cas pour voir si effectivement on peut sélectionner les, les variants épigénétiques et les garder pour avoir des, une diversification mais même chez les plantes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure les changements épigénétiques ne sont pas stables donc on peut avoir des, des épialèles stables mais très souvent, au, au bout de quelques générations on perd ces allèles. Donc, au niveau de, de l'agronomie, c'est une question qui, qui préoccupe, préoccupe beaucoup de, de monde. Mais au niveau de la biodiversité de la planète, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, euh, on en a parlé la semaine dernière de cette, cette situation ici où euh, dont on, il y a certaines euh, plantes euh, Arabidopsis qui, qui peuvent euh, peut-être gérer... Euh, une, les, les pics de température que, que nous, nous allons avoir de plus en plus en hiver, parce qu'il y a un élément transposable que lui, il est épigénétiquement modifié dans le gène clé FLC. Et donc, normalement, FLC, c'est le gène qui, qui doit être éteint pour qu'il y ait une fleurison à la, la génération qui suit, Mais quand on dévernalise, comme je l'ai dit tout au début, on n'a pas ça, donc il n'y a pas de fleurison. Mais dans ces, ces plantes-là, la présence de ce transposant qui est sensible à la température fait que quand il y a un stress de, de température, lui, il devient actif et en fait, il bloque l'expression FLC. Donc, on peut avoir des épi euh, qui existent dans les populations, des, et des espèces qui existent euh, dans la, la nature, qui pourraient, en fait, euh, euh, évoluer pour euh, s'adapter à ces changements climatiques que nous voyons euh, euh, assez, de manière assez dramatique actuellement. Il y a d'autres... Euh, D'autres épialèles qui ont été aussi associés avec une adaptation climatique. Donc ici, il s'agit d'un phénotype qui est en lien avec la sénescence, donc la mortalité cellulaire des, des feuilles chez Arabidopsis. Donc les gens cherchent activement pour voir à quel point il, y a, il existe ces épialèles dans les populations qui pourraient peut-être s'adapter à des, à des changements environnementaux. Mais, comme je l'ai dit, là où on fait les expériences dans le laboratoire, par exemple, pour le niveau de sel euh, qui, qui est donné à des plantes, on voit qu'il y a une résistance à travers une génération, mais pas beaucoup plus loin. Donc, à quel point un changement épigénétique qui est déclenché par un changement environnemental pourrait être transmis et donc sélectionné, ça, ça reste une grande question. Mais, je termine maintenant sur cet aspect-là, on pense de plus en plus que c'est une manière, les changements épigénétiques pourraient être une manière, en tout cas la, la plasticité phénotypique, pourrait être une manière de gagner du temps dans un, dans un contexte évolutif. Donc en fait, c'était quelque chose, c'était des, des hypothèses qui étaient assez bien, euh, enfin non, assez mal acceptées il y a quelques années, quelques décennies, l'idée que peut-être il y a des changements épigénétiques qui peuvent être utilisés au cours de l'évolution. On pense qu'il n'y a que les changements génétiques qui peuvent réellement être fixés et donc transmis et sélectionnés au cours de l'évolution à cette échelle de temps. Mais on réalise qu'effectivement, chez les plantes et chez d'autres organismes, il y a cette plasticité phénotypique. Qui peut être soit en une génération et qui peut être, être héritable à travers quelques générations. Et donc en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui devient très, très à la mode actuellement parce que dans certains systèmes, on commence à avoir les, les bases moléculaires. Donc voilà, juste pour, pour l'expliquer un peu plus. Donc l'idée, c'est que s'il si y a une, une plasticité phénotypique euh, euh, des individus, et donc ça peut être des animaux ou ça peut être des plantes, donc des, ça peut être des épialèles euh, qui sont sensibles à l'environnement, donc ils peuvent changer leur comportement pour s'adapter à un nouveau environnement. Et l'idée, c'est que dans un contexte d'environnement changeant, ils peuvent permettre la survie des individus sans avoir un changement, on va dire, de mutation génétique. Mais l'idée, c'est qu'in fine, cette période va permettre l'apparence d'une mutation qui va pouvoir fixer un phénotype qui est avantageux dans la population. Donc C'est un effet qui a été émis déjà il y a maintenant 200 ans, plus que 100 ans, l'effet de Baldwin. Donc C'était un psychologue, Marc Baldwin, qui a émis cette hypothèse. Il faut une phase de plasticité phénotypique pour qu'on ait une apparition de quelque chose qui peut être fixé dans la population. Mais bien sûr, les bases moléculaires étaient, étaient loin. Alors là, oh oui, pardon, il y a un problème. Euh, ici, il y a le cas pour moi le plus euh, convaincant, euh, qui a été euh, publié il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, les chercheurs aux États-Unis travaillent sur des lézards qui montrent cette, cette plasticité phénotypique dont je vous avais parlé lors du premier cours. Et on voit qu'il y a des lézards qui, dans certaines régions de, de, de l'Amérique du, du Sud, et, et, enfin non, en Mexique et, et en Arizona, je pense, on a des, des phénotypes, de, des couleurs assez différentes. Et ces lézards peuvent changer de couleur avec un changement d'environnement. Donc s'ils sont sur le sable, il devient pâle, ils deviennent très pâles. Et s'ils sont sur... Euh, le, la, le, le sol volcanique, il devient plus foncé. Et ce changement euh, prend quelques semaines. Euh, le changement de couleur peut prendre quelques semaines. Donc dans certaines populations, on voit ce, ce, ce changement qui peut... C'est-à-dire les populations peuvent avoir cette plasticité phénotypique. Mais ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a d'autres populations qui sont déjà plus foncées. Et, qui, et donc, même s'ils peuvent changer, ils changent moins bien entre le, le, le sol volcanique et le sable. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, au cours de l'évolution, en tout cas là où ces individus qui vivent plus souvent sur, sur le terrain volcanique, donc c'était il y a 20 000 ans, je pense, il y avait cette plasticité phénotypique qui a permis qu'ils survivent, c'est-à-dire qu'ils ont changé de couleur pour pouvoir survivre sur ce terrain qui était plus foncé. Donc ils avaient cette possibilité de changer de couleur. Mais il y a eu une mutation qui a fixé une coloration plus sombre au cours de, des années, au cours des générations. Donc on a commencé avec quelque chose qui était même génotype, deux phénotypes, donc épigénétique, si on veut l'appeler épigénétique à quelque chose qui était génétiquement modifié. Et là, c'est un des premiers cas où on a même trouvé les changements qui sont responsables en regardant ces deux populations. La population qui montre ce changement par plasticité et la population qui a déjà une mutation qui fixe cet état beaucoup plus foncé. Et donc, les chercheurs aux États-Unis, je suis désolée, en fait, cette diapo, elle a été mal finie, il y avait la référence et tout, mais bon, je vous le mettrai sur le PDF. Donc, ces chercheurs, ils ont montré que Effectivement, dans ces individus qui avaient peut-être une mutation, ils ont trouvé deux gènes qui régulent la coloration de la peau de ces animaux et où il y a des mutations. Donc, ils voient qu'il y a des mutations dans ces populations-là, mais pas dans ces populations-là. Donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, cette plasticité est devenue une mutation. Alors... Pourquoi et comment Sans doute, via les, les voies classiques de mutation, pas forcément liées à un, un stress au particulier, mais simplement parce qu'avec les générations, les mutations s'accumulent. Et bien sûr, un individu qui est encore plus foncé a peut-être encore plus de chances de survivre et de ne pas être réparé par un oiseau ou par je ne sais pas quoi. Donc en fait, il y a une sélection de ces mutations qui sont apparues euh, de manière beaucoup plus, plus longue. Donc ici, euh, il s'agit de quelques semaines de passer de cet état à cet état, et ensuite, pour vraiment survivre bien dans cet état, une mutation qui fixe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation génétique. Ça a été, comme je l'ai dit, évoqué, mais sans savoir ce que c'était la génétique, ni savoir ce que c'était l'ADN, etc., par Baldwin, mais c'est quelque chose qui, maintenant, je pense, devient acquis, toutes ces idées ont été euh, un peu élaborées il y a maintenant euh, presque 15 ans par euh, une, 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 une biologiste de, de l'évolution, Mary Jane Westerbhardt, qui, qui a écrit un superbe euh, livre-étude que, que je conseille sur euh, l'impact, effectivement, euh, sur la manière qu'une plasticité phénotypique peut permettre, peut préparer le terrain pour un changement plus permanent. Et donc, ça, elle ne se basait pas sur les lézards, mais sur les, euh, sur les guêpes et sur les papillons. Et donc, c'est quelque chose que nous pensons peut s'appliquer à beaucoup d'espèces de, euh, différentes. Donc, tout ça, ça fait penser, bien sûr, à, à la marque. Parce que si on avait vu ces, ces lézards comme ça dans la nature, si on était la marque, on aurait dit, « Ah ben voilà !» il devient plus foncé et ensuite on voit que c'est quelque chose qui peut être transmis. Donc pour la marque, c'était effectivement un trait acquis qui pouvait être hérité. Et en fait, il avait raison dans le sens du phénotype. Il y avait une plasticité phénotypique qui permettait ce changement qui était dû à un changement rapide à l'environnement, donc changement d'un terrain clair à un terrain foncé pour les lézards. Mais en fait, on sait maintenant que la capacité d'avoir ces changements est quand même due à des mutations. Donc d'une part, les mutations qui vont fixer un changement pour une couleur plus foncée ou autre chose, mais d'autre part aussi des variants génétiques qui permettent la plasticité épigénétique, la plasticité phénotypique au départ, c'est-à-dire qui permettent de changer la couleur de la peau. Ça, on sait maintenant que c'est... Génétique et sans doute épigénétique. Donc, c'est certains gènes qui peuvent changer d'état en fonction de l'environnement, et ça, c'est génétiquement codé. La, la grande question, bien sûr, vous êtes en train de se, vous poser, c'est alors on nous parle de sans, sans cesse de chromatine, de petits ARN. Alors, c'est où l'épigénétique dans ce sens, dans tout ça Malheureusement, c'est pas encore. Mais euh, on pense que dans la plupart des cas des plasticités phénotypiques, là où il faut mettre en place ce programme et le garder, bien sûr, il y a une base épigénétique là, dans le sens mécanisme épigénétique chromatinien ou lié aux ARN, etc. En tout cas, tout ça pour vous dire que, euh, finalement, au cours de l'évolution, on pense que les changements phénotypiques qui peuvent être importants rapidement dans un environnement changement, peuvent être gérées par cette plasticité phénotypique qui peut être plus ou moins apparente. Bien sûr, quand il s'agit d'un changement de, de, de la couleur de la peau, c'est quelque chose qui, qui peut être remarqué très vite, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil quand il s'agit d'un état nutritionnel ou métabolique, par exemple. Et on pense que cette capacité d'avoir cette gamme de phénotypes permet ensuite de fixer une mutation qui peut avoir... Le phénotype de manière plus longue, si cet environnement changé reste de. de, de comment dire ça continu à travers les générations. Donc, on va revenir sur ces, ces cas euh, lors du cinquième cours, parce qu'il y avait plein d'autres cas que je voulais vous, vous décrire. Euh, je voulais aussi vous parler de, du cas de, des poissons euh, qui, qui changent. Euh, de phénotypes dans un contexte évolutif, par exemple, qui perdent leur vision. Donc il y a des, des, des poissons qui, qui vivent très, dans des eaux très profondes ou dans des grottes et qui perdent la vision, qui n'ont plus des, des yeux. Et c'est quelque chose dans certains poissons qui, qui peut arriver assez rapidement au cours de l'évolution. Dans d'autres animaux, par exemple, le rat nu qui perd euh, la vision aussi, il n'en a pas besoin et donc ils sont aveugles parce qu'ils sont souterrains, ils n'ont pas besoin de voir et apparemment créer un œil est coûteux. Et donc, en fait, s'ils perdent la vision sont dus par des mutations dans l'ADN pour les facteurs qui sont impliqués dans la mise en place des, des réseaux génétiques pour créer un œil. Mais dans le cas de ces poissons, en fait, on voit qu'il y a... Euh, pas de changement, il n'y a pas de mutation entre les poissons qui ont gardé les yeux parce qu'ils restent visibles à leur environnement, à leurs prédateurs, et puis ils doivent aller eux-mêmes chasser, par rapport à leur, aux autres espèces qui, de point de vue évolutionnaire, sont assez proches. Et donc là, il y a eu un papier, je voulais le citer, enfin, citer aujourd'hui et puis aller de manière plus approfondie la prochaine fois, qui montrent qu'il n'y a pas de mutation dans les gènes critiques pour la formation de l'œil dans, ces, dans ces, ces poissons. Il y a des changements épigénétiques, par contre. Donc les gènes deviennent éteints. Donc l'idée, c'est que là aussi, un changement épigénétique peut euh, permettre... Euh, une survie peut-être plus efficace pour certaines espèces qui n'ont pas besoin des yeux. Et donc, la manière la plus efficace, parce que, je leur ai dit, on pense que former un œil est très coûteux, et donc, en fait, la manière la plus efficace d'éteindre tout ce réseau génétique pour ne plus faire les yeux parce qu'on n'a plus besoin parce qu'on est dans les eaux profonds et on n'a pas besoin de voir, on a besoin de manger, euh, en fait, c'est euh, extinction épigénétique, donc méthylation. Alors, quand je commençais à regarder ce papier, je me suis dit, oh... Oui, c'est des corrélations encore, un peu comme le récepteur de le cocorticoïde, etc. Mais en fait, non, ils ont quand même fait des expériences où ils ont traité avec des inhibiteurs de méthylation d'ADN et ils ont vu qu'il y a un changement dans l'expression de ces gènes, et puis ils ont fait aussi des expériences avec euh, les gènes impliqués dans le zèbre fiche, où ils ont joué avec le taux de méthylation, et ils ont vu un impact aussi sur la vision. Donc je pense que là, clairement, il y a des cas où, au cours de l'évolution, certains traits, et je ne pense pas, que pas du tout que c'est quelque chose qui est si fréquent que ça, mais certains traits pourraient éventuellement apparaître grâce à euh, des modifications épigénétiques. Mais bon, ça, on va en parler, comme je l'ai dit, plus lors de, du cinquième cours et aussi lors du colloque, parce que là, effectivement, je vais inviter plusieurs personnes qui sont intéressées par ces thématiques et qui sont plus experts que, que moi. Donc voilà, pour résumer, j'espère que je vous avais convaincu que la biodiversité peut être entre espèces et intra-espèces et que la variation phénotypique qu'on voit dans des espèces, qui était vue avec suspicion, parce qu'il y a 100 ans ou un peu moins, on pensait que tout devait être génétique, donc comment avoir cette variation phénotypique, phénotypique qui pouvait être autre que génétique, en fait, on réalise maintenant que c'est quelque chose qui est quand même très commun. Le degré de cette plasticité phénotypique varie en fonction de, des organismes et en fonction du, du caractère impliqué. Il peut être potentiellement adaptif, comme j'ai montré là pour les lézards, où clairement c'est important de pouvoir changer la couleur de, de la peau pour survivre. Ça peut être aussi neutre, c'est-à-dire neutre, ça peut être quelque chose qui n'a pas une importance mais qui, qui est présent et qui peut ou pas être sélectionné, ou ça peut être délétère. Et euh, ce que je voulais aussi souligner, on en a déjà parlé, mais c'est que ça, ce sont des phénomènes qui peuvent euh, durer que quelques minutes dans certains cas, euh, ou toute une vie, et là on peut parler des mécanismes épigénétiques somatiques, ou même à travers les générations. Et donc c'est là où effectivement euh, la grande question, c'est comment passer à l'évolution, là où on peut sélectionner des traits, est-ce que cette plasticité développementale, phénotypique, peut être le précurseur d'une... Euh, fixation euh, génétique qu'on peut trouver. Donc au sein d'une population aujourd'hui, on peut voir une plasticité et cette plasticité peut même être le précurseur euh, de, de la spéciation euh, plus tard. Donc, euh, donc voilà, je viens de dire qu'effectivement cette plasticité peut être le sujet de, le, de la sélection naturelle. Donc les insectes euh, qui sont les, le royaume le plus divers que nous avons d'animaux sur notre planète sans doute, c'est parce qu'ils ont cette plasticité phénotypique qu'on trouve dans toutes sortes au niveau de leurs ailes, leur comportement. On a parlé des abeilles, on a parlé des papillons, on a parlé des fourmis. Donc effectivement, on pense que cette plasticité phénotypique est quelque chose qui est sélectionné, la capacité de changer d'état. Et donc c'est là où l'épigénétique somatique est très intéressante. Et puis, je voulais terminer en disant qu'effectivement, il faut qu'on comprenne... Ce niveau de biodiversité, ce n'est pas juste la séquence du génome qui est importante, c'est la manière que cette séquence du génome est utilisée dans le contexte environnemental. Et si on veut comprendre quel est l'impact des changements que, qui arrivent sur notre planète et que nous imposons nous-mêmes, il faut qu'on qu comprenne ce niveau de, de biodiversité. Et donc, je pense que c'est des sujets qui vont intéresser beaucoup de, de chercheurs dans, dans le prochain avenir, y compris moi. Euh, ah oui, donc je voulais tout terminer en ça parce que je me suis dit, euh, bon, on a parlé beaucoup de tout ce qui se passe euh, sur Terre, on a parlé un petit peu des poissons, mais je voulais, ça, ça vient d'un papier où on commence à parler effectivement de l'impact du changement euh, climatique sur le monde marine euh, et euh, à quel point finalement on a euh, cette plasticité phénotypique ou euh, la sélection qui peut avoir lieu. Donc je vous avais montré ça parce que. Euh, effectivement, euh, lors du colloque, nous allons euh, à, au GV, j'ai invité plusieurs personnes qui travaillent sur un projet euh, que je trouve euh, impressionnant et fascinant en même temps, qui est le projet euh, Tara Ocean, euh, où euh, le, le bateau Tara euh, a été euh, amené à, à faire des, des tours du monde en récoltant euh, euh, l'eau, le, avec les, les planctons, les diatomes, euh, et les virus, euh, les bactéries, tout, tout le monde qui peut être euh, détecté au fond des océans. Et, euh, et actuellement, euh, je suis très intéressée à, à discuter avec les gens de Tara Océan parce qu'effectivement, je pense qu'il y a énormément de, de données génomiques et autres qui ont été, euh, été produites. Et on peut vraiment comprendre comment, dans certaines parties de nos océans, on voit des changements... Euh, de type plasticité phénotypique qui sont vraiment corrélés avec les changements climatiques temporels que nous voyons. Et donc, je pense que c'est une nouvelle ère de biologie qui s'ouvre et j'en je suis, suis ravie. Donc voilà, je termine avec cette citation que je vous avais montrée tout au début de mon cours. Nous sommes la première génération de scientifiques qui ont les outils pour regarder les dimensions de biodiversité sur cette terre mais de manière inorique, nous sommes la dernière génération avec l'opportunité de comprendre cette diversité et ce que nous sommes en train de perdre. Donc voilà. Et le colloque aura lieu le 8 et le 9 avril 2019, et mon dernier cours aussi. Et donc pour le programme, vous allez regarder online. C'est deux jours, donc ça va être un riche colloque et puis j'espère vous voir à ce moment-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.